0: Nowy gramofon.
1: Dzisiaj w podcaście nowy gramofon rozmawiamy z Wojtkiem Kopciem, urodzonym w 98 roku poetą, który pochodzi z brzega, ale mieszka od lat w Krakowie. Gdzie kończę studiować krytykę literacką. Publikował m.in. w Stonerze Polskim w czasie kultury w stronie czynnej i w 2021 roku wyszedł jego debiut poetycki, który ukazał się w rezultacie trzeciej edycji konkursu nowy dokument tekstowy. Nosił tytuł Przyjmę, oddam wymienię, a okazją do naszej dzisiejszej rozmowy jest twoja druga książka Wojtku. Pod tytułem Jest taki konik, która właśnie ukazała się nakładem papieru w dole. Na początek poprosiłabym Cię, żebyś przeczytał kilka wierszy. Będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy.
2: Okej, okay, to zacznę od pierwszego, um, pierwszego utworu z książki. Dzień dobry, pracu Budowy. Interesuje mnie poezja, ale tylko taka na poziomie boss. Naprawdę, zobaczyłem olbrzymią kanapkę i od razu pomyślałem o potężnych wierszach z kosmosu. Czy jest jakieś warzywo, które brzmi bardziej kosmicznie niż węku? Wymień dwa, a ja Ci powiem, jakim typem cyborga jesteś jak ktoś wyrył na chlebie siarka brzeg Pany. Co Jan widział w Tenezji, prowincji Nowego Królestwa i jaki to miał wpływ na niego, część druga. Z biegiem lat nabywamy kolejnych umiejętności, ściskamy ręce naszych wychowawców. Wszystko zaplanowane jak w najlepszym dramacie rodzinnym. Ojciec, który kupił taczkę, żeby wozić butelczyny z octem. Matka, która każdorazowo rozpakowuje zwiezione graty ojca, jeśli sprawa udała się, albo pakuje to, na co natrafi trafi pod szawką, jeśli sprawa się nie powiodła. Trzeba sobie pomagać. Dłoń w dłoń i wspólne poruszanie metalu przyspawanego wydawałoby się na wieczność. Dla przykładu, bo musimy mieć z tyłu głowy, że umysł człowieka jest umysłem przede wszystkim egzemplarycznym, jest tu taki uchwyt. Uchwyt wystaje z drzwi, przez które wchodzi się do głównej izby graniczącej z kuchnią, a do podwórza zwróconej plecami. Parę ładnych pokoleń mocowało się z tym uchwytem, aż tu przyszedł ojciec Jana. Nic się nie bał, tylko zakasał rękawy i zdjąwszy jeszcze niedzielę na obuwie, wziął się za roboty domowe. Ktoś coś mówił o zatkanym zlewie? Proszę bardzo. Nie ma rzeczy zatkanych, są tylko nieprzypustowne rury, by powtórzyć jego słynne powiedzonko. I w tych rurach się gromadzą nasze życia, czasem mniejsze objętościowo, czasem większe. Pieśni, które śpiewał Jan, mieściły się przy jego chwalebnym życiorysie akurat, powiedzmy, tak na trzy i pół palca. Inżynieria sanitarna byłaby tu niepotrzebna. Nie będziemy więc używać typowego do takich sytuacji zwrotu. Proszę uzbroić się w narzędziowniki i wypatrywać swoje szanse. Nie tym razem. Zawsze myślałem, że na wyspach gra się w kółko i krzyżyk. Uczą nas w szkole o tych przerażających pożydełkowcach, aż strach wyjść na ulicę. Z RAF odpływają kalosze. Dziwne. Po czterdziestkach dwójkach spodziewałbym się raczej czterdziestek trójek. Naprawdę dziwne.
1: Bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że wybrzmią właśnie pierwszy to pierwszy wiersz z książki, bo myślę, że jest dosyć odważny, to znaczy, prezentujesz w nim mocne otwarcie z poziomu meta w związku z czym chciałam Cię zapytać trochę może przewrotnie, czy interesuje Cię tworzenie poezji na poziomie bos, a właściwie co to znaczy, co miałaby znaczyć poezja na poziomie bos? E, czym jest taka poezja i czy Ty starasz się właśnie taką tworzyć?
2: Dlatego właśnie umieściłem ten wiersz na początku i zresztą ostatni wiersz z książki trochę nawiązuje do tego pierwszego wiersza, bo wydawało mi się, że właśnie na początku taka dosyć mocna, w sensie właśnie jakimś mocno na poziomie metateza będzie jakby ciekawym otwarciem i że właśnie ten taki komentarz, który tyczy się w ogóle samej poezji, e, dany na samym początku, w jakiś sposób nie wiem, ciekawie otworzy książkę. Ten poziom boss wydaje mi się, on trochę się wiąże w ogóle z tak Takim podejściem podmiotu, który który jest w tej książce, czyli takim trochę błęczusznym przekonaniem o, o swojej mocy, w sensie jakiegoś takiego właśnie trochę podmiotu, nie wiem, nazwijmy to podmiotu, który jest w jakiejś zabawie, w jakiejś takiej konwencji zabawy, tutaj, no nie wiem, poziom bez w ogóle pewnie jakoś konotuje gdzieś tam wątek gier komputerowych, ale no właśnie jakby ten wątek zabawy i tego, tego jak wiele możliwości daje, daje zabawa i właśnie poczucie jakiejś takiej sprawczości, mocy, to wydaje mi się jakoś właśnie kluczowe w tym otwarciu. I że właśnie to jest, to jest jakieś takie postawienie tezy, yy, że w tych wierszach mogę sobie pozwolić na bardzo dużo właśnie w sensie jakiego, jakiegoś takiego przesuwania i bardzo jakby przesuwania na przykład różnych rekwizytów, czy takiego właśnie swobodnego bawienia się różnymi postaciami, różnymi obrazami i tak
1: Przyznam, że ten, to, ten trop growy, on mi się nie otworzył w pierwszym odruchu i on faktycznie dużo dopowiada, kiedy, kiedy, kiedy o nim mówisz. Um, zwłaszcza w kontekście zabawy, czy w ogóle humoru, który jest szerzej obecny w twoim tomie. Jeśli dobrze rozumiem, to humor miałby mieć właśnie taką funkcję, tak? To znaczy taką funkcję Paradoksalnie sprawczą? Tak,
2: znaczy na pewno humor ma taką funkcję, no, wydaje mi się, że przede wszystkim w jakiś tam sposób wyzwalającą, powiedzmy. Znaczy to jest może dosyć du- duże słowo, bo, mm, ale na pewno jakiegoś rodzaju, nie wiem, poczucia chociażby chwilowej sprawczości, jakby właśnie tego, że bawiąc się, uruchamia się jakaś tam wyobraźnia. To osoba, która jest mm, tym podmiotem, który uczestniczy w zabawie, no może często trochę więcej niż jakby... w nie wiem, może trochę więcej niż jakby poza tymi regułami gry. Gdzieś tam mi kołacze w głowie taki yy, wątek, nie, wie, nie wiem, czy, czy zaczynać ten wątek, ale na przykład yy, wątek beniaminowski, charakteru destruktywnego właśnie, który ten te charakter destruktywny w niszczeniu, jak, jakimś takim trochę zacieraniu śladów, sprawiał paradoksalnie, że właśnie można było coś konstruktywnego zrobić i jakby znaleźć inne drogi, inne rozwiązania. No i właśnie tak bym widział trochę te często destrukcji czy właśnie humor, który często jest jakąś taką formą trochę destrukcji, może jakiegoś takiego karnewałowego odwrócenia ról.
1: Dokładnie, dokładnie o to chciałam cię właśnie podpytać. To znaczy, kiedy powiedziałeś o, o, o humorze jako o podnoszącym sprawczość mechanizmie, to, to zastanawiałam się, czy w zasadzie jest podnoszący sprawność właśnie dlatego, że pozwala wyobrazić sobie jakiś rodzaj przemodelowania rzeczywistości społecznej, a idąc dalej, to właściwie, czy. Znaczy, ciągnąć czy domykając trochę ten wątek, mogłabym zapytać o to, czy ma znaczenie, czego ten humor dotyczy?
2: W tej książce wydaje mi się, że najczęściej pojawiają się, jeśli czegoś tyczy się humor, no to najczęściej, czy właśnie jakiejś takiej destrukcji, no to najczęściej to są Jakieś takie obrazy właśnie, które można kojarzyć z władzą i pamiętam, że jak zaczynaliśmy pracować z Filipem Matwiczukiem nad tą książką, no to no właśnie zwrócił uwagę, co ja robiłem, ale nie byłem, znaczy robiłem, ale nigdy nie nie miałem jakiejś takiej autorefleksji na ten temat, ale później rzeczywiście pomyślałem, że to jak najbardziej jest obecne, czyli jakiś taki powiedzmy, klasycyzujący sztafarz, w sensie klasycyzujący w tym sensie, że właśnie na przykład pojawia się, nie wiem, postać króla albo gdzieś tam berło, które jest odgryzane. Bardzo często jest to też jakiś rodzaj takiej, jakiś taki makabry, często na przykład w stosunku, nie wiem, do zwierząt, czy, czy w ogóle do jakiejś makabry, która się pojawia, która ma trochę taką, mieć taką funkcję trochę intensyfikacji tego właśnie wrażenia, no właśnie tej przemocy, która się gdzieś tam wydarza. To znaczy, że ja to trochę widzę, nie wiem, tym tropem na przykład u Bóg Króla, czyli właśnie jakiegoś takiego, takiej absurdalnej przemocy, ale właśnie, którą to absurdalność można pokazać właśnie poprzez zintensyfikowania albo przez właśnie jakąś taką dziwną, niepokojącą makabrę, która się gdzieś pojawia.
1: Tak, to o czym mówisz też dobrze koresponduje z właściwie chyba moim ulubionym wierszem z tej książki. to znajduje się na scenie 38. Może mógłbyś go przeczytać?
2: Pierwsza cysterna wjechała do kuchni, druga wślizgnęła się hipotetycznie. W wieżowce nie jest wzruszone skalpowaniem migdałków, bo, jak mawiał Jan trzeci Sobieski, wieżowce sadzone od wieków są i żadne delfinarium tego nie zmieni. A teraz mi przytul Polska siedzi bo Pana Przytul jakbyś dopiero co odkryła Bałtyk. Zrywała mierzeje, miska za miską.
1: No właśnie, mówiłeś o królach, mówiłeś o bedłach, a tutaj mamy polską siedzibę dewelopera, e, czyli, czyli Panatoni. E, I e, to, co mnie tutaj jakoś e, urzekło, czy zaintrygowało, jakiś tej sprytu tego połączenia. Miałam w głowie, że ten wiersz wydaje mi się sprytny. A ten spryt właśnie po, polega na, na, na tym nieoczywistym przejściu między humorkiem, a tym właśnie zmienianiem, e, zmienianiem, e, hierarchii, o których przed chwilą mówiłeś, ale do tego dochodzi ten sztafasz czułościowy, trochę ironiczno-czułościowy, to przytulanie się z polską siedzibą Panatonii i ta czułość mnie tutaj naprawdę, naprawdę nie dawała mi spokoju i intrygowała mnie. I zastanawiam się, czy chciałbyś to jakoś skomentować, bo to jest to nieoczywiste zestawienie. Humor Łatwo jesteśmy w stanie dyskursywizować, łatwo jesteśmy w stanie to połączyć z tymi hierarchiami, ale ta czułość nam się tutaj wymyka, jakoś przepuszcza przez palce.
2: Wiesz co, ja myślę, że to z jednej strony jest rodzaj jakiejś takiej, wydaje mi się, że to, tak jak humor może być jakiś taki trudny do mm, uchwycenia i jakby, czy trudny do przechwycenia, to właśnie jakby widzę te tak jak nazwałeś to, to czułość, nie wiem, ja, ja bym właśnie widział jako jakiś taki gest, który trudno w jakiś sposób rozbroić, ale może bardziej, inaczej, ja bym, ja bym chyba też, też bardziej może poszedł w kierunku, nie wiem, jakiegoś takiego wątku tego, że chciałbym, że ten podmiot chciałby bardzo wiele pochłonąć, jakby bardzo wiele chciałby zjeść i bardzo wiele chciałby, no właśnie, wręcz przytulić i tak dalej. I To są jakieś takie, wydaje mi się, kwestia trochę uczynienia swoim. To znaczy, że to to przytulenie nie tyle polega na tym, kochajmy developerów, tylko to jest bardziej kwestia, próbujmy uczynić to, że że próbujmy robić takie dziwne, rozbrające gesty na własnych zasadach. W sensie, że to ostatecznie jest nasza inicjatywa i jakby to, co my możemy zrobić, jest... Wiąże się z naszą potrzebą pochłaniania rzeczywistości i tak dalej. Ja bym raczej szedł właśnie w stronę jakiegoś takiego przechwytywania, niż w stronę, nie wiem, czułego spojrzenia. E, w sensie, bo, bo to na przykład wydaje mi się, na przykład Tomasz Bong, by to inaczej rozegrał. W sensie on by raczej rozegrał właśnie takie, takie trochę czułe spojrzenie na tych na przykład pracowników korporacji, ale właśnie w zupełnie, w zupełnie inny sposób. A u mnie to jest jakby bardziej idzie w tym kierunku właśnie takiego potrzeby pochłaniania i uczynienia, jakby swoim przechwytywania i jakby czynienia na swoich własnych zasadach. I tak.
1: I tak, tak, oczywiście nie podejrzewałam cię o, e, o e, próbę zaaplikowania czułego spojrzenia skierowanego w stronę największych deweloperów, e, ale to, co tak te, eksplikujesz, ten mechanizm faktycznie wydaje się przekonujące i tego przechwytywania w trybie wpuszczania rozmaitych dyskursów po to, żeby coś z nimi zrobić, jest u ciebie całkiem sporo.
2: Tak naprawdę pierwsza rzecz, która jakby za, 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 decydowała o tym, że to słowo się znalazło, to słowo Toni, to było to, że jadąc samochodem zauważyłem, że yy, znaczy wielokrotnie już widziałem wcześniej yy, wcześniej te nazwy, które gdzieś tam majaczyła na horyzoncie, ale wtedy zwróciłem uwagę na to, jak piękne jest to słowo jakby bez, w oderwaniu od tego, co ono konotuje i wydaje mi się, że jakby takie trochę podejście na zasadzie, a ja mam w nosie to Jakby co to jest, tylko interesuje mnie ta nazwa i interesuje mnie, nie wiem jak to wyjaśnić, ale chodzi mi o to, że takie podejście na zasadzie takiego trochę braku powagi w stosunku do tego, co za tym stoi, a skupienie się tylko na tym, co jakby jest absolutnie być może drugorzędne, jakby zupełnie wykorzystanie tego nie w celu, nie wiem, powiększania kapitału i tak dalej, tylko właśnie jakiegoś takiego bezsensownego, Gestu zabawy, to wydaje mi się też, jakby ważne.
1: Świadome ignorowanie kapitału konstytuującego na przykład firmę deweloperską jest. Prawdopodobnie czymś, co osoby składające się na firmę deweloperską niesamowicie by zirytowało. I w tym sensie to, to, to jest odwracanie, odwracanie dyskursu. W tym sensie takie ogrania na nosie, jeśli dobrze rozumiem. Zeszliśmy bardzo do poziomu poszczególnych wierszy, bo tak nas pokierowała rozmowa, ale właściwie na początku rozmowy chciałam Ci zadać jeszcze takie bardzo ogólne pytanie, bo zastanawiałam się nad tym, jak w perspektywie dwóch ostatnich lat widzisz to przejście między swoim debiutem poetyckim, między przyjdmę, oddam, wymienię, a między jest taki konik. To znaczy, jak się zmieniło twoje myślenie o poezji? Jak myślisz o tych dwóch projektach? Co je dzieli? Um, czy, 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 czy jesteś w stanie nam jakoś ja, jakoś skrótowo opisać tę drogę, którą przeszedłeś do drugiego tomu?
2: Tak, ta droga wyglądała w ten sposób, że po napisaniu pierwszej książki nie pisałem przez nie wiem, tam, kilka miesięcy powiedzmy wiersze, Też Z uwagi na to, że miałem wrażenie, że jakaś formuła pisania się być może wyczerpała. Później próbowałem próbowałem wrócić do pisania. Pisałem całkiem sporo wierszy, spośród których właściwie nic nie znalazło się w książce, jeśli dobrze pamiętam. Problem polegał na tym, że próbowałem pisać wiersze, tak jak pisałem wiersze z pierwszej książki, czyli wychodząc od jakiejś jednej frazy, jednego obrazu... Trochę tak wolno dryfować po prostu. sensie, że jedna fraza działała trochę jak taki włącznik jakiegoś mechanizmu. Także sobie później po prostu płynąłem po kolejnych obrazach i to często było takie trochę właśnie wolne dryfowanie gdzieś tam. Zauważyłem, że to już nie działa. W sensie w moich jakichś tak próbach wtedy pisania wierszy widziałem, że to zaczyna się robić trochę nudne, trochę powtarzalne. Pozmysłowiłem sobie, że muszę trochę zmienić sposób pracy. Nad wierszami. No i wtedy właśnie zacząłem grzebać w tych wierszach, które były moim zdaniem nieudane. Były tam na przykład właśnie jakieś takie fajne obrazy, czy jakieś obrazy, które jakby wciąż mnie interesowały, ale pokierować je w zupełnie inny sposób. No i wtedy właśnie zacząłem bardziej pracować nad cięciem, czy bardziej pracować nad montażem. W sensie, że o ile w pierwszej książce to właśnie było, to było takie wolne płynięcie, to zobaczyłem, że na potrzeby tych wierszy Muszę raczej pracować na skrawkach i bardziej dopasowywać do siebie różne fragmenty. To była taka bardziej praca konstrukcyjna, powiedzmy, konstruktorska, niż, taka, niż ta praca, która była wykonana w, na potrzeby pierwszej książki. Chociaż oczywiście są też na przykład ten najdłuższy poemat, Gliniane naczynko z stajni, no ono właśnie jeszcze trochę, ono właśnie pracuje trochę jak jak, na tym sposobie pisania, który kluczniełem w pierwszej książce, ale poza tym to 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 jest właśnie raczej taka praca na na cięciu i na usuwaniu niż na dodawaniu tak naprawdę. Poza tym wydaje mi się, że jest też mniej jakichś takich wątków, powiedzmy popkulturowych, no i poza tym też w, na potrzeby drugiej książki dużo więcej uwagi zacząłem zwracać na składnię.
1: Powiedziałeś kilka bardzo ciekawych rzeczy. To, to, to też, co wspomniałeś o rekwizytach czy postaciach pojawiających się w twoim debiucie z rzeczywist- wyciągniętych z rzeczywistości społecznej albo z historii, to jest coś, co też było wyciągane w recenzjach twojego debiutu. Pamiętam, że Kuba z Kultys o tym pisał, że można by było potraktować te przyjmowane, wymieniane um, i oddawane rzeczy jako jakiś znak, nostalgiczny znak perlowskiego targowiska na przykład. W drugiej książce tej, tych tropów, które mogłyby być rozczytywane jako nostalgiczne, nie ma już właściwie w ogóle, prawda? Ona jest jakoś tak wyabstrahowana trochę z rzeczywistości historycznej, cho- chociaż nie zupełnie, bo, um, bo o tym też już trochę wspominałeś, w jaki, w jaki sposób komentujesz mechanizmy mechanizmy społeczne, ale, ale nie na rekwizytach się tutaj skupiasz, prawda? E, natomiast to jest coś, co mnie zaintrygowało e, szczególnie, e, to to, co powiedziałeś na początku, że zmiana mechaniki wiersza, czy zmiana warsztatu wynikała trochę ze zmiany potrzeb. No i właściwie o to chciałam cię zapytać. To znaczy, na czym polegała ta zmiana potrzeb? Czego innego potrzebowałeś, czy co innego chciałeś osiągnąć w wierszu, że postanowiłeś na tym warsztacie mm, tak pracować, czy może nawet zrobić sobie małą rewolucję warsztatową?
2: Wiesz co, no właśnie... To chyba trochę już o czym wspomniałem, to znaczy właśnie większa potrzeba skupienia się na, na samych konstrukcjach językowych, bo jednak znaczy większa, jakby większa możliwość skupienia się na szczególe, bo o ile właśnie uważam, że w pierwszej książce ta, ta właśnie perspektywa, która jednak obracała się wokół jakiejś, wokół jakichś obrazów, ona no, według mnie Być może całkiem nieźle zadziałała, ale właśnie później już, kiedy miałem potrzeby zwrócenia się bardziej w stronę szczegółu, to zacząłem zauważać, że właśnie te sposoby konstruowania wierszy, takie jak były wcześniej, one prowadzą mnie do pisania przegadanych, nudnych wierszy, które właśnie nie zawierają takiego skupienia się na szczególe i na zafiksowywaniu się czasem na jakimś jednym słowie, jakby w takim stopniu, w jakim chciałbym, żeby to, 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 to się działo. No i też wydaje mi się, że być może chyba, chyba bardziej właśnie interesowało mnie takie właśnie większe skupienie jakiejś takiej en- energii w tych wierszach. To znaczy, no, że te wiersze mówiąc tak, tak ogólnie, po prostu trochę mi się rozłaziły i, i potrzebowałem czegoś, co bardziej jakoś tak ze sobą, co, co, co bardziej, in, co będzie jakimś takim większym, co będzie bardziej kanalizowało. Jak, Jakieś taką właśnie obrazowość, czy, czy właśnie ten język, który się... Ktoś się gdzieś tam przepuszcza przez te wiersze?
1: Y, tak, ja właściwie chciałam się trochę ugryźć w to pytanie, które ci zadałam y, 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 po, w retrospektywie, bo wydaje mi się, że w pierwszym odruchu chciałam szukać jakiejś potrzeby zewnętrznej. W gruncie rzeczy w twojej wypowiedzi wynika, że ta potrzeba jest raczej inherentnie warsztatowa, to znaczy ona się skupia raczej na zmianie zainteresowań poetyckich też częściowo i to, i to też jest super. Natomiast jeśli chodzi o te tropy nostalgiczne, to zapytam cię o, 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 o jedną rzecz, która się pojawia w drugiej książce o echa tadnobrzega. Znaczy, zastanawiam się, bo to są tadnobrzeg pojawia się w kilku elementach, także w, we fragmencie, który e, już dzisiaj czytałeś. E, zastanawiam się, czy Brzeg wkrada ci się do wierszy, czy jednak rozmyślnie jest w nich umieszczany, czy jest figurą jakąś yy, symboliczną, czy właśnie wynikiem, czy też taką, y, nostalgii, a może czymś jeszcze zupełnie innym. Intryguje mnie to używanie tadnobrzega u ciebie w wierszach.
2: Jak człowiek mieszkał przez te 19 lat Tarnobrzegu, to w człowieku to zostaje. Ale jest to odpowiedź, która jest dla mnie niesatysfakcjonująca. No ja mam chyba trochę słabość do takich narracji jeszcze wziętych z jakichś takich opowiastek oświeceniowych, co zresztą pewnie widać w tych prozach. Czyli jakiegoś takiego trochę wrzucania, trochę grania z autorskością i wrzucania jakichś takich trochę właśnie komentarzy, niby to od autorskich, ale bawiących się trochę z tą konwencją, momentami. No i wydaje mi się, że to jest jakby trochę coś takiego. W sensie nie wiem, czy ma to jakiś taki znacznie poważniejszy sens niż po prostu to, że niż po prostu to, że jest to też jakaś strategia zabawy, jakby też tym tropem właśnie, jakimś takim grania trochę z autorskością, czy właśnie z tym komentarzem trochę z ofu, czy no, no ch- chyba, chyba tak, albo może też mam taką potrzebę na przykład właśnie osadzania w jakichś takich dziwnych kontekstach, może inaczej, niekoherentnych, niepasujących do siebie kontekstach różnych przestrzeni. I na przez to, że jest jakąś przestrzenią dobrze mi znaną, no to lubię sobie też tę przestrzeń, zobaczyć ją zupełnie inaczej i też właśnie jakoś tak ją... Tutaj Michał Mytnik napisał w Blurbie o konserwatywnej kulturze kiszonek, która się dzieje w Tarnobrzegu. No i właśnie ja bym... ja, ja bym trochę, e, myślę, bardzo ciekawa intuicja, w sensie bardzo ciekawe połączenie tropów przez Michała.
1: No nawet, nawet i ten pierwszy argument polegający na tym, że można wyjechać z Tadnobrzega, ale tadnobrzeg nie wyjedzie z człowieka, jest czymś, co do mnie przemawia. Jestem osobą, która od wielu lat regularnie wpisuje sobie Bierutów jako miejsce zamieszkania wieloletnie w biogramy, więc doskonale rozumiem ten element przywiązania, ale to o czym mówisz, jako o figurze też takiej ogrywanej trochę w zabawnym trybie, coś bardzo widocznego w twoich wierszach, nobrzek Pany w pewnym momencie napisany jest na murze i jest w tym coś jednocześnie... Jakby, wycią, jakby, jakby wyciątego z pocztówki, z małej miejscowości, a z drugiej strony um, dosyć zabawnego. Jak mamy w Krakowie na murach wisłapany, to jest to oczywiście. Ma to oczywiście jakąś dużo większą powagę, prawda, niż Tarnobrzeg Pany Miasto Powiatowe, jak zakładam. Możemy iść dalej i i mogę cię zapytać jeszcze raz o prowincję, dlatego że prowincja jest kolejnym elementem, który łączy jakoś różne mechanizmy w twojej książce z jednym z jakoś tam rozczytanych przeze mnie patronów twojego pisania, ale nie tylko przeze mnie, też Filip Matwejczuk przy okazji debi- recenzji debiutu powo- powoływał się na tę postać, czyli o Kubę Kornhausera, bo rozmawialiśmy też już o tym wcześniej prywatnie. Mam wrażenie, że słychać, e, słychać u ciebie e, e, Kubę Kornhausera mocno. Z drugiej strony mamy też e, motto z e, Leonory Carrington. E, rozmaite takie tropy, wstawki literackie, inspira- literackich inspiracji pojawiają nam się w tym tomie. Dajesz nam jakieś sygnały. Czy mógłbyś nam trochę więcej o tym opowiedzieć? To znaczy, na czym polegały te inspiracje i na czym polegało to wyłapywanie tropów, czy, mm, czy, czy nie wiem, energii, fascynacji, intuicji z tych nazwisk i, i twórców, a może jeszcze z jakichś innych?
2: Czy znaczy, jeśli chodzi akurat o Kornhousera, to mm, oczywiście jakby czytałem go wcześniej yy, i był on, yy, no jest on dla mnie które po prostu bardzo lubię czytać. Chociaż co ciekawe, przed pisaniem, napisaniem pierwszej książki, bo powiedziałaś o tym, że Filip pisał o tym, że, że tam, że, 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 w, że Filip w swojej recenzji pisał o tym, że Cornhauser się, że gdzieś tam widać Kornhausera, ja wydaje mi się, że Kornhausera wtedy nie znałem jeszcze, podobnie jak nie znałem Kosendy, albo przynajmniej w bardzo jakimś tam małym stopniu przed właśnie pierwszą książką. A pamiętam, że też Kuba Skurtys właśnie pisał o, o jakichś takich połączeniach z Patrykiem Kosendą, które oczywiście na pewno są w jakimś stopniu, ale bardziej na przykład przez wtedy wspólne jakieś powinowactwa z rybą, z rozdzielczością chleba... No właśnie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Kubę no to mm, wydaje mi się, że podczas pisania mm, nie towarzyszył mi jakoś bardzo, ale na pewno to sam mamy pewnie podobne podejście do na przykład działania na właśnie jakichś takich jakichś takich operacjach do działania na operacjach syntaktycznych, i e, no rzeczywiście ten humor pewnie jest, jest jakoś tam e, wspólny momentami. Natomiast jeśli chodzi o Leonorę Carrington, to w ogóle sprawa wygląda tak, że ja już praktycznie po napisaniu książki, to to był w ogóle czas, kiedy tropiłem konie wszędzie, w sensie konie w surrealizmie i w dadaizmie, bo jakby to jest taka figura, która moim zdaniem się ewidentnie jakby to jest to zwierzę, które się tam pojawia chyba najczęściej. No właśnie, tę książkę Carrington przeczytałem już po napisaniu, to była jakoś połowa 22 roku, czy jakoś, czy, czy w momencie, w którym już, już finiszowałem ten projekt. No i właśnie zobaczyłem, jak bardzo to, co wydawało mi się tylko intuicyjne wtedy, czyli właśnie ten koń, który jest taką figurą właśnie dadaistyczną, trochę taką właśnie reprezentującą jakiś taki absurd, jak bardzo to działa u Carrington. To jest opowiadanie o walna dama i właśnie tam jakby zabawa w konie, jest to jakąś taką formą wyzwolenia się spod władzy ojca. No i właśnie to takie zupełnie absurdalne, nonsensowne granie w konie, coś w sensie zabawa w konie i w ogóle to, jak Carrington to konstruuje, w sensie, że to jest takie, dla mnie jest bardzo dużo groteski i, i, no i w ogóle to są super śmieszne opowiadania. To, to, to mi się strasznie spodobało i właśnie wydało mi się, że to jakoś bardzo, że, że jakby to, coś tam dzieje, jest bardzo wspólne z tym, co ja tutaj chciałem w książce zawrzeć. No a poza tym, jeśli chodzi o te, też takie postacie, które gdzieś tam mi towarzyszyły podczas pisania, poezja jakoś tak kojarzona z judaizmem, i o, o którym zresztą też pisze pracę magisterską, no, zwłaszcza pewnie gdzieś tam ten Krąg Ty zgada, ale też na przykład Grzegorz Wróblewski, na przykład Adam Wideman, powiedziałbym, że właśnie to były te, te jakieś takie, ci twórcy, których pamiętam, że rzeczywiście wtedy czytałem. Nie po raz pierwszy, tylko właśnie gdzieś tam towarzyszyli mi.
1: Bardzo ciekawe, co mówisz o tych patronach dodawanych retrospektywnie. Czy to w przypadku samego Motta, które po prostu tak się ułożyło też, czy właśnie w kwestii tego rozpoznania Filipa o o jakimś... On tam może nawet nie pisał o podobieństwie twojej poezji do poezji Konhausera, ile raczej o możliwości przeniesienia pewnego mechanizmu e, między tymi e, wierszami, a tym mechanizmem być, jeśli dobrze pamiętam, radykalna ekfraza. To znaczy coś, co e, nie jest, e, wychodzi od obrazu, ale nie jest e, po prostu jego opisem, e, tylko może raczej bardziej e, wrażeniowe. Ciekawa jestem, czy dalej byś e, myślał o swoich wierszach jako o tekstach, które dałyby się pod taką kategorię podciągnąć. Czy twoje teksty w drugiej książce mogłyby być radykalnymi ekwrazami?
2: Chyba nie w takim stopniu, jak wcześniej. Zastanawiam się nad tym, bo hmm, wydaje mi się, że w przypadku pierwszej książki te radykalne ekwrazy hmm, no właśnie wypływały raczej z, e, z tych przedmiotów, które były przedstawiane. A jednak w drugiej książce Nacisk jest bardziej położony na to, jak o nich można mówić, albo jakie słowa, wrażenia, tryby wypowiedzi je opisują. Bardziej chyba to bym widział. W sensie nie wiem, czy to też stoi w jakiejś dużej sprzeczności.
1: Przeskoczyłabym jeszcze do tego fragmentu prozy poetyckiej, którą którą czytałeś na początku. Cała książka jest taki konik, przeplatana jest właściwie tymi fragmentami dłuższego tekstu albo większej całości pod tytułem Co Jan widział w Tennessee, prowincji Nowego Królestwa i jaki to miało wpływ na niego. Jest to ciekawy zabieg, bo dzielisz... większą jednostkę znaczeniową na fragmenty, rozsiewasz ją po tomie. Nawet pierwszy fragment ma jakąś taką sugestię, że on wcale nie był pierwszy, to znaczy zaczyna się od od wielokropka. Natomiast mnie jeszcze w tym tekście zaintrygowała inna rzecz. To znaczy czytałam, czytałam te prozy, wracałam sobie do nich i w pewnym momencie zauważyłam, że właściwie pod koniec każdej z nich pojawia się jakiś element związany z pieśnią albo z muzyką. Pieśń albo muzyka coś wyzwala, coś zmienia, wpływa jakoś na rzeczywistość. Nawet jak w jednej nie mogłam się tego dopatrzeć, to po chwili zobaczyłam, że są tam śpiewające ptaki, choć nie było było tam nikogo, kto śpiewał, ani żadnego instrumentu. No i zastanawiałam się przy, przy, przy tej okazji nad tym, Jaka jest relacja właśnie języka pieśni czy języka muzyki do tego języka wierszowego, e, bo, bo on się wkrada z różnymi instrumentami i, i różnymi opisami muzyki e, do twoich wierszy. A jako, że sam e, dyletantem w tej kwestii nie jesteś, bo, bo masz wykształcenie muzyczne, to zastanawiam się, czy to jest coś, co problematyzowałeś sobie e, w trakcie pisania, czy jednak wkradało się właśnie nieświadomie?
2: To wydaje mi się właśnie, że to jest też jakby bardzo duża różnica pomiędzy pierwszą a drugą książką, tak wracając do tego wcześniejszego wątku jeszcze na chwilę, bo właśnie tutaj jest więcej jakichś takich rwanych, trochę rytmów synkopowanych, mam wrażenie. nawet chciałem kiedyś zrobić sobie zestawienie, jakich stóp metrycznych jest więcej w pierwszej i w drugiej książce. Takie bardzo statystyczne wyliczenie, ale to jeszcze przede mną i bardzo chcę to zrobić, bo bardzo chcę zobaczyć, jak to się zmieniło. Natomiast akurat ta muzyka, która się pojawia w tej prozie, kurczę, no wydaje mi się, że to się trochę wkrada, w sensie, że akurat w tych prozach to jest to taki rodzaj yy, właśnie jakiegoś takiego sztafarzu, być może trochę śmiesznie podniosłego, to znaczy tam na przykład są pieśni zdaje się, przedsoborowe, w tej pierwszej prozie, tam są pieśni przedsoborowe, posoborowe, napolitańskie, ambrozjańskie, ale to jest właśnie w takim trochę duchu no jak, jakimś takim właśnie trochę humorystycznym, no właśnie jakiegoś takiego, no tego Jana, który sobie wraca do domu i sobie śpiewa te pieśni z nabożeństwa. I to jest takie, no właśnie też te ptaszki śpiewające, czy, czy nie wiem, czy tam na przykład wieczność śpiewa, albo czy góry śpiewają, no ale to jest takie właśnie, chciałem uniknąć tego słowa, ale powiem, tak może kampowy, w sensie, no jakieś taki trochę przesady właśnie, trochę jakiegoś takiego... Mm, nie wiem, trochę jakiejś takiej sztuczności może, która się tam wkrada, jakby ewidentnie pokazuje na to, że te prozy są, bardzo się karmią jakimiś konwencjami, że no one, że tutaj ten aspekt zabawowy no właśnie też wiąże się z tym, że to jakieś takie abstrakcyjne byty które zaczynają śpiewać i że na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie, że za tym mogły pójść, nie wiem, na przykład chór, jakiś chór aniołów, albo w ogóle, nie wiem, jakiś chór, absurdalnych innych rzeczy, w sensie rzeczy, które na przykład nie śpiewają, albo coś coś, coś w tym rodzaju. że To jest jakby tego rodzaju wykorzystywanie tego właśnie sztafarzu, powiedzmy, muzycznego.
1: Mówisz też o tym sztafarzu muzycznym w takim kluczu konotowania tego, co jest właśnie podniosłe, wielkie, wprowadzające patos... No i faktycznie u ciebie takie jest. Choć choć ta ta, ta muzyka czy pieśń może może estetycznie podrzucać różne tropy, to to faktycznie ty najczęściej idziesz w stronę tej zmiany polegającej na na, na jakimś podniosłym tropie. Może
2: to jest jeszcze... Może wrócę do tego, bo teraz sobie zacząłem uzmysławiać, jak wiele było we mnie jeszcze jeszcze w w jakichś takich wydarzeniach sprzed kilku lat, jak wiele spotykają się właśnie z takimi bardzo podniosłymi narracjami dotyczącymi muzyki. I nie mówię tu tylko na przykład o nie wiem, muzyce klasycznej, ale też na przykład no, cały ten patos, który idzie na przykład za muzyką, często muzyką, której słuchali, której słuchali słuchacze trójki kiedyś. tam. Nie? To jest jakby cały no, temat do wielu żartów. Habitus osobny. Habitus, tak, osoby, która wychowała się na trójce. O, użyłem tego określenia. No i właśnie jakby wydaje mi się, że... Znaczy teraz sobie tak trochę zmyszałem, że to jest chyba jakoś podświadomie, znaczy teraz już może nie podświadomie, ale no jakoś być może tam jakby granie właśnie tą muzyką jako czymś, co kojarzy się często z czymś strasznie poważnym i właśnie takim, a nie tyle poważnym, co po prostu podniosłem, no to siłą rzeczy jakoś tak pasuje tutaj do tego takiego... do tych wszystkich strategii, które właśnie mają odpoważnić, które mają... Typowagę powagę, pokazywać jako coś trochę, no jako coś, coś śmiesznego po prostu. Wydaje mi się trochę, że to, to, to idzie w tym kierunku. Albo idzie w tym kierunku właśnie takiego, wiesz, jakiegoś takiego trochę archetypicznego, komicznego bohatera, który jest jakimś takim, nie wiem, wędrownym grajkiem, trubadurem czy kimś tam jeszcze. I wiesz, to, to jakoś tak, no nie wiem, generuje jakieś takie komizmy sytuacyjne, nie wiem, w sensie to tak, tak, no tak, tak mi jakoś to się w ogóle układa w jakiejś takiej linii, nie? takiego trochę wzięty jakiegoś takiego muzyka wziętego z jakiejś takiej francuskiej e, francuskiej powieści z, z XVIII wieku.
1: W obliczu tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że mam idealne pytanie na sam koniec. Pytanie wychodzi od cytatu z twojego wiersza. Teraz wszyscy mają mówić językami fafirafa. Więc Wojtku, powiedz nam, czym są języki Fafirafa.
2: No wiesz, myślę, że języki Fafirafa to jest nic innego jak to, co można powiedzieć w języku Fafirafa, a można powiedzieć wiele naprawdę niesamowitych rzeczy. Kto nigdy nie posługiwał się językiem Fafirafa, ten pewnie nie wie. Język Fafirafa, no wydaje mi się, jest jakimś takim, wydało mi się super ciekawym, Włączenie coś absolutnie bzdurnego i jakby absolutnie głupiego, i co nie ma absolutnie żadnego sensu, w jakiś taki dziwny tryb rozkazujący. Bo właśnie wymieniłaś tam się dwa razy, to się nie pojawia języki Fafirafa. No i właśnie ten jakiś taki e, tryb, tryb rozkazujący, odnoszący się do czegoś absolutnie bzdurnego, no wydał mi się w jakiś sposób trochę przerażający być może, ale też jakby interesujące do tego, żeby zbudować na tym wiersz. Bo właśnie, no w tym wierszu jakoś tak przerada się, mam wrażenie, jakby właśnie ta sytuacja z jakiegoś takiego trybu wypowiedzi, który jest jakąś taką właśnie zabawą, ale później ona prowadzi do jakiegoś właśnie takiego wrażenia, że ta, że ta zabawa, no, że, że jednak, jednak jestem coś takiego dziwnie przymusowego i dziwnie jakiegoś takiego nakazującego. Samo określenie, czy wytworzenie właśnie takiego obzulnego języka może prowadzić do takiego bardzo dziwnego, niepokojącego połączenia tych dwóch jakby form wypowiedzi.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować Ci za rozmowę i mieć nadzieję, że spotkamy się jeszcze rozmawiając o Twojej trzeciej książce. Być może fakultatywnie będziemy wtedy rozmawiać w języku fa
0: Nowy Gramofon.
3: Dziękujemy za rozmowę Zuzannie Sali i Wojciechowi Kopciowi. Serdecznie polecamy drugą książkę poety pod tytułem Jest taki kolnik. Wojtek był dwa lata temu laureatem naszego konkursu na książkę Nowy Dokument Tekstowy, a dzisiaj chciałem polecić Wam dwa inne konkursy iel w którym mogą się sprawdzić młode osoby piszące. Konkurs poetycki Podaj Frazę skierowany jest do twórców między 16 a 35 rokiem życia. Każdy młody autor, który wyśle nam zestaw trzech wierszy, ma szansę zdobyć atrakcyjną nagrodę finansową. Pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych, a na zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2023 roku. Mamy również analogiczny konkurs dla prozaików, czyli Snuj Story. Wszystkie warunki i nagrody są takie same jak w podaj frazę, tylko w tym przypadku czekamy nie na wiersze, a na tekst prozatorski do 36 tysięcy znaków. Więcej informacji i regulaminy znajdziecie oczywiście na stronie internetowej IL, a konkursy dofinansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Program Wsparcia Współczesnej Literatury Niekomercyjnej przez Instytut Literatury. W zeszłym roku te konkursy odbyły się po raz pierwszy i otrzymaliśmy ponad 1000 zgłoszeń, a jurorzy musieli dokonać wielu trudnych wyborów. Teraz w naszej audycji zaprezentujemy Wam owoce tych decyzji, czyli zwycięskie teksty czytane przez zeszłorocznych laureatów. Trzecie miejsce w podaj frazę 2022 zajął
4: Szymon Domański. Ciała obce. To najbardziej ambitny crossover dzieciństwa w trumnie. Coś jak rollercoaster tycoon, gdy za winklem stoi śmieć z kosą, a ty masz zjazd i nawet nie masz podjazdu. To miasto zaginionych dzieci, a czuje się nieswojo, jakbym oglądał przygody Pinokio. Wrzucam na grzbiet białą kurtkę, teraz czerwoną od krwi z nosa. Łokcie i kolana noszę w kieszeniach. Na wszelki wypadek, wiesz, nasze ciała są bez kitu obce. Łuska. Mam wrażenie, że ciał naszych dziadków nadal możesz szukać w Nollins. Raczej nie znajdziesz ich w Adri. Wygląda to marnie. Jak gdyby są trakiem mojego dzieciństwa było Hotline Miami, nie Big City Life. Jak gdyby pocisk. pow, pow, nie ciskał się. Wystrzelił, złamał kilka żeber palety, i wcisnął mnie głęboko w parkiet, jak gdyby krecie oczy nie widziały bólu. neo płacę ogonem za ciastka, kawałki naszych ciał nadal możesz znaleźć na brudnych spotach. Mamy, mamy w sobie coś z neo polowanie na koty w gąszczu sztucznych roślin, w świetle różowych neonów, sto dębów wyciętych pod osiedle dębowe, trzydzieści brzus pod ulicę Brzozową, a shinobi z partyzanta pada pod sosną. Drugie miejsce przypadło Joannie Łępickiej.
5: A gdybyś wyjęła język ze swojej diastemy? Zamknęła to w geście, jak zamyka się mordę. Niech składa się tak, by nie połamać palców. Będzie bukietem fuck off, niemieckim tulipanem, nie chemią. Niech pracuje jak rozgrzany tłuszcz, nie mięsień. Będzie bukietem fuck off, wrzuconym między wątek, szmaty i odlewnie, gdzie kwiatom mogłabyś powtórzyć gest kwiatu. Masz tylko wybity przegub języka, jego tłuszcz. Gdybyś wyjęła dewiz z mojej twarzy, przemytem, ubojnią czy trójkątem języka, sklepikową budą w parku, tuż za cementownią, gdzie dom zalewa woda i cegły. Znaki świecą doraźnie, jak zakaz wjazdu na rok. To pasuje. Są kobiety, podkładają do ognia brzuchy pełne robaków i koli oraz szlugi skitrane w ścianach przedziału. Latarka. To zdanie już padło, jest cegłówką w lesie. To zdanie już padło i nie chce się palić. Czy czujesz jak dymi, jak strzępi obrazy? A gdybyś wyjęła język ze swojej diastemy, czym by smakował? A gdy rozkrajasz ten obraz i przysuwasz mi na spróbowanie, to jak spotkać dawno niewidziane plemię. Już robite.
3: Pierwszą edycję konkursu poetyckiego Podaj
0: frazę zwyciężył Jakub Grabiak. Gram Polski. Komety krążą, wpadają na siebie, robią będz. Rano starcy zbierają nie asfaltu, tną na kawałki, palą ogniska. Co z tamtymi dziarskimi chłopcami? Co z ich kostkami? W piwnicy hodujemy kulkę śniegu. Na razie drzemie, ale w końcu wyjdzie rozruszać mięśnie. Wkroczy lawiną. Nerą skopcony, bębenek z tektury. Całość kształtem przypomina bezdomnego ślimaka. Jako pierwsi robili tak tu Tuczyli go, aż w końcu był odpowiedni do spożycia. Dopiero potem mogli ze spokojem podziwiać stolicę. Z sąsiedniego wzgórza. To taka poręcz, po której można się ślizgać, to taka poręcz, która prowadzi do góry. Chcę wyłożyć każdy talerz krzyżem, a on stawia opór, dając szypułki. Przyszedł Maciek, cały zielony, Karolina zwilża krawędź. Ogień pędzi, właśnie tak się robi jazz. Woła, ale nikt, prawdę mówiąc, nie słucha. Ostrzenie kerwingów, którzy wyszli z piwnic, wytropią drogowskaz, stok skręci w złą stronę i runą w dolinę. Miasto się tym nie przejmie, wciąż będzie sadzić bloki, wyjdzie z psem na spacer, ale po sobie nie posprzątę. To, co podziwiałem zawsze, było parkiem, ślad dzikich zwierząt zrzucone w przerębel. Tutaj miejsca wystarczy na dłuższy postój, kanapki z serem i wsuwanie chmury. Śnieg przytulił ziemię, śnieg pruje narciarzy, czy wzięliśmy szczudła, aby jej dorównać? Trzecim miejscem w Snój Story 2022 jurorzy
3: nagrodzili Grzegorza Rejwera. Podróżnik do wynajęcia.
6: W dzieciństwie wierzyłem, że trzymamy jajka w lodówce, ponieważ w cieple wyklułyby się z nich kurczaki. Kiedy miałem 8 lat, ukradłem jedno i schowałem pod poduszką. Przez kilka kolejnych nocy zasypiałem na rozkładanym fotelu jednoosobowym i w kolorze zgniłej trawy, głaszcząc gładką skorupkę. Starałem się nie wiercić mimo gorąca i duchoty. Są takie momenty, kiedy leży się nieruchomo w ciemności i ledwo słyszalne oddechy innych domowników są dowodem, że świat nie odchodzi po zgaszeniu światła. Dla mnie tym dowodem było również trzymane w delikatnym uścisku kremowe jajko. Przykładałem je do ucha. Mógłbym przysiąc, że słyszałem bicie małego, ptasiego serduszka. Szeptałem o nauce latania, osiadanie jak papuga na ramieniu. Chciałem, żeby nauczyła się powtarzać po mnie słowa. Mieliśmy się przyjaźnić. Nie minął tydzień, a jajko pękło. Obudziłem się z lekkim, rozmarowanym żółtkiem. Zdążyły usztywnić strąki włosów w kształt rogów. Mój młodszy brat śmiał się, dotykając czubka mojej głowy, kiedy zdrapywałem skorupki z poduszki. Było mi przykro. Zabiłem swojego przyjaciela, zanim zdążył się narodzić. Nie zawsze myślałem o konsekwencjach przypadku, jako o czymś złym. Ot, jeśli się położysz na ruchliwej drodze, zostaniesz rozjechany. To przekonanie rozrosło się we mnie dopiero, kiedy prawie umarłem. Przed naszym domem stała ławka. Drewniane oparcie wypaczyło się od deszczu i śniegu, a ledwo widoczna farba wyblakła. Łuszczyła się na metalowych poręczach. Moim ulubionym zajęciem było łuskanie rdzawych płatków. Od, opadały jak strupy na kępy trawy z podławki, barwiąc je na brązową. Na ławce siadałem prawie codziennie po powrocie ze szkoły, niezależnie od tego, czy przed garażem stała lub nie stała skoda ojca. Jeśli wrócił wcześniej z pracy, chciałem, żeby najpierw wypił swoje pierwsze piwo. Dopiero wtedy mogłem wejść do domu. W innym wypadku, kiedy wracał znacznie później, ja wiedziałem od momentu, gdy wysiadał z auta, że już się napił. i Wtedy mogłem posiedzieć w cieple przed telewizorem. W styczniu, kiedy zima była najgorsza, ja obchodziłem swoje urodziny, zgarnąłem rękawiczką śnieg z ławki i położyłem na niej plecak. Usiadłem na nim wtulony w ciepło szala, czapki, kurtki i własnego oddechu w nich uwięzionego. Byłem najniższy w klasie, moje nogi zwisały z ławki, ponieważ jeszcze do niej nie dorosłem, ani do życia, jakie wokół niej przędli dorośli. Na tej ławce pewnej wniosny pszczoła urządziła moją mamę. Próbowała ją wyciągnąć z piwa, gdy owad padł zwabiony zapachem chmielu. Na tej ławce wreszcie widziałem pierwszą jaszczurkę grzejącą się w letnim słońcu. Uciekła, zostawiając suchy w dotyku ogon, który zakopałem w puszce w rogu ogródka. Na tej ławce wypuszczaliśmy z bratem koniki polne, żeby się ścigały, a one wyrywały w trawę, szukając wolności, więc trzeba było je łapać ponownie do słoików skradzionych z kartonów na strychu. Po krywach wybijaliśmy gwoździami małe otwory. Wszystko potrzebuje powietrza i ciepła. Ławka była punktem obserwacyjnym wyspy mojego dzieciństwa. Widać z niej było dwie równoległe drogi wysypane żużlem. Ta bliższa łączyła się z wjazdem na podwórko, które dzieliliśmy z domem naprzeciwko. Między czarnymi pasmami dróg wybrzuszała się zieleń dzikich drzew śliwkowych i krzewów bezowocowych. Z tych pierwszych zrywało się owoce niedojrzałe i zielone, by się nimi obrzucać w wojnach bez ofiar, które zna tylko dzieciństwo. Tamtej zimy, kiedy usiadłem na ławce, tracąc czucie w zmarniętym nosie i wycierając go z mokrą rękawiczkę, cieszyłem się spokojem z, z śniegu. Zrównał to, co blisko i co daleko. Pagórki z niebem i budynki z chmurami. Żadne drogi ani płoty niczego nie dzieliły. Mógłbym ruszyć tak daleko, jak sięgał wzrok. Przekroczyć granice wsi na rzece, rzece Basze. Jeśli skują lód, sprawdziłbym wreszcie, czy pod mostem naprawdę żyją trolle, czy to echo odpowiada na
3: wołania. Kiedyś słyszałem tam płacz. Drugie miejsce zajął Jakub Rewiuk.
7: Tata, Ania P. i Benek. Myślę, że jeżeli drugi człowiek ma być rozmową, to taka łódka musi oznaczać stos kanapek, Cbanek, herbaty i deszczowy dzień. Postanowiłem, że muszę spróbować jeszcze tej jednej rzeczy, żeby wyleczyć, przede wszystkim siebie. Pojedziesz ze mną dzisiaj nad jezioro? Podniosła oczy z ponad laptopa. Cieszyło mnie, że zaczyna wracać do swoich spraw. Błąkać się gdzieś między dawnymi sposobami zapychania czasu. Może jutro, po ściągnięciu gipsu. To zdanie miało wszystko tłumaczyć. Daj spokój, jest piękna pogoda. Nie dawałem za wygraną. Tym razem nie musiała nawet odrywać się od wyświetlacza, bo deszcz piorunował nasz dach od samego rana, stając się jeszcze jednym oswojonym dźwiękiem obok skrzypienia podłóg, szurania kapci i mruczenia lodówki. Ku mojemu zdziwieniu sunęła po chwili laptopa z kolan, jakby pozbywała się z nich kota i przepadła w przedpokoju. Zjawiła się ponownie, ale już w moim pomarańczowym sztormiaku, zbyt mała, zaplątana w niego i rozlana pomiędzy materiałem jak żółtko na patelni. Koła lepiły się do mokrego asfaltu, a ja byłem z niej dumny. Tak bardzo mi pomagała w sklejaniu naszej historii, chociaż już nigdy później nie mówiła do mnie tato. Zdawałem sobie sprawę, że ciężko wsiąść ze mną do samochodu, zaufać oczom, które w przednim lusterku przypominały brązowawe sęki z drewnianego stołu. Nie wiedziałem, jak jej dziecięcy umysł poradził sobie z historią o ojcu mordercy, strasznego Walaszka, ani jak dorosła Ania ubrała te myśli w nieco bardziej poważne słowa. Ale mimo wszystko nie wysiadła, nie szła kilka kroków przede mną, siedziała tuż obok. Łódkę spuszczałem na wodę sam. Ona stała obok, podkulając lekko zagipsowaną stopę we fioletowej, frotowej skarpetce. Zauważyłem, że stara się, aby nie dotykała ona kałuży, ani mokrej ziemi. Nie pasowała do jeziora, deszczu, jesieni, mojej nieogolonej twarzy. Była kolorowym szkiełkiem z rozbitej na dnie jeziora butelki. Jak byłaś mała, zabierałem cię tutaj na trzy rundki dookoła jeziora. Zawsze namawiałaś mnie na czwartą. Uśmiechnąłem się i podałem jej rękę. Gdy weszła, szybko odbiłem od zarośniętych klonami kamieni i po chwili byliśmy niemal na środku jej niebieskiego oka. Zabawne jak olbrzymie we wspomnieniach rzeczy kurczą się w praniu przy tak mokrej pogodzie. Nie pamiętam, odparła, a ja przytaknąłem na znak, że rozumiem.
3: Pierwszą edycję konkursu prozatorskiego Snu historii wygrała Agata Bisiecka.
8: Wiktor Orłowski, dzień szósty, Faludza. Na ulicach panował demonstracyjny spokój. Mężczyźni siedzieli przed domami paląc papierosy. Mówili głośno i machali rękami, jak gdyby pragnęli zająć sobą więcej przestrzeni. Dwa razy przejechał patrol kwadratowych. Kanciasty wóz podskakiwał na wybojach, a hełm Ganera kiwał się śmiesznie przy każdym metrze. Achmed fryzjer usadził ojca na fotelu. Zamierzacie wyjechać? Zapytał bez ogródek. Nie. Dlaczego? A ty? Ojciec pochylił głowę, zaś fryzjer precyzyjnymi ruchami zaczął podgalać jego ciemny, masywny kark. Ja nie mam pieniędzy, powiedział po prostu, ale ty masz rodzinę w Kuwejcie, abu Kamal. Weź urlop, weź syna i tam przeczekaj. Nie ma takiej potrzeby. To potrwa najwyżej kilka tygodni. Ojciec teraz wyprostował głowę, aby Ahmed podciął mu włosy na siwiejących skroniach. Insha Allah odparł fryzjer bez przekonania. Kiedy skończył obsługiwać ojca, zgodnie z rutyną ściął ciemne loki syna, które nieco odrosły już i przypominały runo owieczki. Na odchodne chłopiec dostał sporą garść suszonych owoców cukrze. Jadł je przez całą drogę powrotną do domu, gdzie odkrył, że w nocy zdechły wszystkie ptaki. Do dziś, kiedy myśli o Iraku, ma na, myśl, ma na języku smak kandyzowanej figi. Babka Nadira wręczyła chłopcu 25 dinarów, i kazała odszukać Abu Aziza, żeby zrobił porządek z gołębiami. Znalazł go pod kawiarnią Abu Dżabbara. Stary człowiek, którego nazywano ojcem Aziza, chociaż był świadkiem, że nikt nie widział w Faludze jego syna, żony, ani nawet domu. Obejrzał banknot z każdej strony, nim wreszcie schował go za pazuchę kamizelki i podniósł się spod ściany. Było to przedziwne indywiduum ten Abu Aziz. Lat mógł mieć 35. Albo 100, zależnie od kąta patrzenia. Pochodził z Basry, z Mosulu, z Jordanii albo znikąd. Miał dziurawe zęby i wiecznie pachniała rakiem. Nosił brudną, nigdy nie praną diżdasze i sandały, które przed całkowitym rozpadem ratowano sznurkami splecionymi z pociętych plastikowych toreb. Potem wielu ludzi prezentowało się podobnie, a Abu Aziz, który wyglądał tak samo i przed sadrystami, i po nich, Wydawał się jedyną osobą nietkniętą przez brud i ból jak lotos, którego szorstkie płatki same pozbywają się nieczystości. Nie mam domu, odpowiadał ze śmiechem pytany o adres. Domy za łatwo się walą, lepiej nie mieć żadnego. Cały świat jest domem Boga. Ja wynajmuję sobie od Niego pokoje. Tamtego dnia ramię w ramię czyścili gołębnik z martwych zwierząt i resztek piór. Chłopiec trzymał worek, a Abu Aziz oburącz pakował doń zastygłe w szochu truchełka. Wyjaśniał, że serce ptaka nie znosi harmidru. Postanowili pochować się na tyłach szpitala. Kiedy wychodzili, babka Nadira odwróciła głowę. A było to dziwne, ponieważ sama wielokroć wyrzucała martwe ptaki, a czasem wybierała do zabicia co tłustsze, by ugotować na nich rosół. Oprawiała je sama lub kazała to robić niechętnej Mariam. Kłótnie kobiet niosły się wtedy krzykiem na całą ulicę. Tamtego dnia chłopiec zapytał ojca, czy pójdą obejrzeć czołgi, zaś dr Rahim zdjął pas, co czynił wybitnie rzadko.
3: To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia niebawem.
7: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.